0: Also meine Lieben, ich stelle euch heute vor, den Sozialstadtrat Falko Lieke. Ich bin mit ihm die ersten 18 Jahre groß geworden und dann haben wir uns, wie lange nicht gesehen, 30 Jahre. Eines Tages bin ich mit meinem Fahrrad an meine alte Heimat vorbeigefahren und dachte mir, hm, schaust du mal, wer noch alles in diesem Haus wohnt. Und wir wohnen dort noch, die Mama von Falko Lieke. Und dann habe ich einfach geklingelt, liebe Grüße ausgerichtet, bin weitergefahren und dachte mir, hm, 30 Jahre lang haben wir uns nicht gesehen. Die ersten 18 Jahre sind wir gemeinsam dort aufgewachsen mit noch einer dritten Person. Die drei kleinen Musketiere waren wir. Tja, jetzt sind es große Musketiere. Und äh, ja, ich wurde herzlich in seinem Rathaus empfangen. Und nun könnt ihr euch mal anhören, was er so zu sagen hat. Ich wünsche euch viel Spaß. Kommt es direkt vom Rathaus, oder?
1: Ich komme aus dem Rathaus Neukölln direkt. Hat heute schon diverse Videokonferenzen und Absprachen auch persönlich der Geschäftsführung vom Jobcenter, gerade auch jetzt durch die neue Gesetzesregelung, die kommt zum 1.6., wo die Flüchtlinge in ein anderes Rechtsgebiet, nämlich in das SGB II, überführt werden, also sprich in die Jobcenter-Zuständigkeit, waren ja vorher bei den Sozialämtern im Wege des Asylbewerberleistungsgesetzes. Wird sich da jetzt ein Strategiewechsel vollziehen? Und wie wir das am besten machen, damit das möglichst reibungslos läuft?
2: Hm. Das haben wir
1: heute zum Beispiel besprochen. Und klar, Lagebericht immer morgens um acht jeden Tag. Hm. Wie ist die Situation? Hat sich ein bisschen entspannt momentan. Sind nicht so viele Flüchtlinge vor Ort, kommen auch nicht mehr so viele. Ich denke, dass das aber trotzdem auch jede Woche sich ändern kann. Ne?
0: Ist das jetzt so vom Senat beschlossene Sache jetzt mit dem Jobcenter?
1: Nee, das ist eine Entscheidung der Bundesregierung, gemeinsam mit den Ministerpräsidenten der Länder. Das haben die vereinbart. Mhm. Und das ist Bundesrecht, da muss der Bundestag erst noch zwei Gesetze ändern. Das SGB II, Sozialgesetzbuch II und das Asylbewerberleistungsgesetz. Und dann schauen wir, wie die Regelung im Detail aussieht. Da gibt es ja manchmal Überraschungen, die dann die Verwaltung wieder vor vermeintlich unlösbare Herausforderungen stellt. Aber das kriegen wir schon hin. und Wir bereiten uns jetzt schon vor, zum 1.6. soll es umgesetzt werden, da fangen wir jetzt spätestens nächsten Monat schon an mit Infomaterial, auf ukrainisch, was ist zu beachten. Weil das Jobcenter bietet viel mehr Möglichkeiten als die Sozialämter, was jetzt auch Integration in den Arbeitsmarkt angeht und so weiter.
0: Ja, du sagtest ja, dass ihr beim Sozialamt ja auch nicht genügend Personal habt oder hättet sowieso, um das alles zu be bewerkstelligen. Ja. Genau, in der
1: Anfangsphase war es eine Riesenherausforderung für uns. Wir mussten aus vielen anderen Rechtsgebieten, beispielsweise aus der Obdachlosenhilfe oder aus der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen oder ähm, aus dem Bereich der Senioren Seniorenbetreuung, also wir haben quasi alles abgezogen, was irgendwie ging, mhm. damit wir äh, auch die Menge an Menschen, die bei uns vor der Tür stand, gut versorgen zu können, auch schnell. Und ähm, das hat sich jetzt durch den abflachenden Zustrom jetzt erstmal ein bisschen entspannt. Wir haben auch neues Personal dazu bekommen, Trainees, äh, die schon vorgebildet sind im Verwaltungsbereich. Und äh, wir werden jetzt äh, auch Azubis, die fertig werden zum 1.5., bei uns einsetzen. Also wir haben jetzt auch nochmal einen ordentlichen Schluck aus der Pulle bekommen, sodass wir jetzt auch dann gut in der Lage sind, alles Weitere zu bearbeiten und die Regelaufgaben. Das ist das Entscheidende. Ne? Nicht nur die Akutaufgaben, Flüchtlinge so schnell wie möglich erstmal auch mit Geld zu versorgen, mit einer Krankenversicherung, sondern eben auch die Regelaufgaben. Sagt es gerade schon: Obdachlosenhilfe, Eingliederungshilfe für. Behinderte, Pflege, ambulant stationär. Da haben wir auch überall Verantwortung. sind alles Menschen, die Hilfe und äh, Unterstützung benötigen. Die wollen wir auch leisten. Und deshalb brauchen wir unsere Kollegen da, wo sie eigentlich hingehören und mhm. nicht in der Krise.
0: Ja, nee, natürlich. Es gibt ja nicht nur die Krise, sondern es gibt ja auch noch ein, ein, ein Leben in Neukölln. Und ähm, was ich alle meine Protagonisten sozusagen am Anfang frage, ähm, du hast ja gesagt, du warst heute schon im Büro, warst du alleine dort, ohne dein Team? Bist du manchmal dann, schleißt du dich dann schon um sieben oder um halb acht dann alleine durchs Rathaus Neukölln? Ähm, das ist ein sehr uraltes Gebäude, das ist ja erbaut worden oder als zusätzlicher Bau von 1905, habe ich gelesen, aus dem alten Rixdorf noch. Also in ähm, den 50er Jahren dann auch ähm, aufgebaut nach dem Krieg, aber man merkt, es hat schon was sehr, wie soll ich, schon was Majestätisches, würde ich sagen, so ein bisschen sowas Erhabenes auch, wenn man so durch diese Gänge geht, das erinnert dann auch noch so ein bisschen an, ähm, wie soll ich sagen, so an das alte Berlin vielleicht dann noch. Und du kommst dann da rein, machst diese riesengroße alten Türen auf, machst erstmal Fenster auf, <lacht> die Sonne scheint rein, machst den Käffchen. Wonach riecht für dich die Berliner Luft? Also wenn man, wenn man das essen könnte oder wonach schmeckt für dich Berliner Luft?
1: Tja, das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Äh, hängt auch sicherlich so ein bisschen von der Atmosphäre ab, wo man sich gerade befindet. Neukölln ist ja ein Bezirk mit ganz vielen Gesichtern von einer Urbanität, Innenstadt, äh, über 160 verschiedene Nationalitäten, die aufeinander kommen, mehr oder weniger gut miteinander auch zusammenleben. Und alles das, was es an Kultur, an Kunst, an Wirtschaft, äh, wir sind sehr international. Und dabei meine ich jetzt nicht nur mit türkischem oder arabischen Schwerpunkt, mm. sondern tatsächlich auf den Straßen im Norden hört man eher mehr Englisch und Spanisch als alles andere. Und äh, das drückt sich natürlich auch in der Szene aus. Das macht auch Spaß. Ja. Ähm, viele Mini-Bierbrauereien, wo man äh, auch hier und da einkehren kann und kosten kann. Und äh, kulinarisch hat Neukölln auch wahnsinnig viel zu bieten. Ich sagte schon Kunst, Kultur. Ähm, also ist richtig Szene auch da. Das ist, glaube ich, auch so ein Anziehungspunkt. Von daher kann man gar nicht sagen, wonach schmeckt Berlin oder Neukölln eigentlich. Berlin ist eine Stadt mit zwölf Großstädten. Neukölln ist 330.000 Menschen stark. Also so groß wie Bonn. Ein bisschen kleiner als Bielefeld. Mhm. Weil äh, es Gerüchte gibt, dass es Bielefeld ja gar nicht gibt.
0: Ach echt? Offiziell.
1: Wer sagt denn genau. sowas? Ja, das ist so ein Insider. Und... Ähm, ja, wenn ich ins Rathaus komme, ich war heute Morgen um sieben schon da, weil ich auch viel aufzuarbeiten hatte. Ich war jetzt eine Weile Corona-bedingt eben auch aus dem Gefecht gezogen. Natürlich macht man auch von zu Hause aus äh, E-Mails und Telefonate. Aber ich wollte heute einfach mal reinen Tisch machen, Post bearbeiten, Unterschriften. Mhm. Also so verwaltungsklein, klein, mich mit mhm. meinem Sekretariat abstimmen, mit meinen äh, beiden engsten Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern, die waren auch schon da, und äh, das macht, das ist halt so ein Regelmechanismus eigentlich mhm. jeden Tag. Man bereitet sich denn vor, bespricht, was äh, anliegt, was müssen wir heute unbedingt klären, was muss schnell raus, ähm, was liegt an, was muss auf anderer Ebene auch besprochen werden, auch für mich politisch natürlich immer einzuordnen. Ja. Äh, was müssen wir vielleicht an Forderungen aufstellen, was müssen wir mit dem Senat besprechen, um einfach, und darum geht es ja am Ende, wir sind ja nicht äh, als Selbstzweck da, wir sind ja für die Menschen da, wir haben einen Auftrag, wir haben Gesetze umzusetzen und das unter diesen Rahmenbedingungen so gut wie möglich hinzubekommen ist eben genau das, was wir machen. Und das machen wir eben auch in diesem von Reinhold Kiel erbauten Rathaus, übrigens in Rekordzeit erbaut. Reinhold Kiel war einer der Architekten, der Neukölln sehr geprägt hat. Das Amtsgericht gegenüber ist von ihm erschaffen worden, Übrigens auch das... Äh,
0: Gefängnis, die hatten auch ein Amtsgefängnis, habe ich gelesen. Genau,
1: da ist, auch das, ähm, da ist auch ein Gefängnis, das ist aber nicht mehr in Betrieb, erfüllt nicht mehr die Standards heutzutage. Und an den Gerichten sind jetzt auch keine äh, Zellen mehr, in aller Regel jedenfalls. Und äh, das Schwimmbad, unheimlich schönes Schwimmbad, in der Ganghofer Straße auch erbaut. Also es gibt ganz, ganz viel von ihm. Und wenn man sich das unter heutigen Maßstäben vorstellt... Er ist nicht allzu alt geworden, mhm. ähm, relativ früh verstorben, ich glaube so um die 30. Was er da schon alles geschaffen hat, wäre heute undenkbar. Wir brauchen heute für eine Schule, Neubauschule mindestens zehn Jahre und dann äh, kommen mitunter noch Planungsprozesse dazu, die ja. auch noch, noch einen längeren Vorlauf haben. Mhm. Also wir machen uns heute schon das Leben ganz schön schwer in dieser Stadt und auch in dieser Republik und wundern uns, warum kommen wir denn nicht voran mit neuen kita mit neuen Schulplätzen, mit sozialer Infrastruktur, die wir brauchen, aber auch Unternehmen den Freiraum zu bieten, schnell auch Arbeitsplätze zu schaffen, Geld zu verdienen, Innovationen reinzubringen. Das hat Deutschland immer ausgezeichnet und das finde ich ein bisschen... Aber was heißt ein bisschen? Das finde ich schon sehr bedauerlich, dass wir uns häufig selber im Weg stehen.
0: Ja, früher hat man nicht so lange gefackelt, ne? Also gerade in Berlin nicht. Also, und ich habe gelesen, dass gerade dieses Rathaus wurde ja gebaut, weil es ja damals, so wie heute, vor ein paar Jahren einen enormen Bevölkerungszuwachs gab. So weiß man aus der Zeit, woher die kamen. Waren das alles Berliner aus anderen Bezirken? Oder war das damals schon international? Hast du da. Also, ich konnte dann nichts daraus lesen, ob, von woher sie kamen.
1: Also, viele kamen tatsächlich äh, aus Böhmen, aus Frankreich. Deshalb haben wir bei uns auch das berühmte böhmische Dorf.
0: Genau. Hm.
1: Und äh, das ist eben so geprägt von, von diesen Menschen, auch, auch architektonisch und. Ähm, davon lebt Neukölln Stückweise weit, ist auch einer unserer Schatzkästchen, die wir haben, neben dem Schloss Britz natürlich, hm. aus der Kaiserzeit. Äh, wir haben zwei Bauernhöfe, die sind noch im Betrieb, die funktionieren auch. Und, ähm,
0: Und die Bierbrauerei ist ja auch be berühmt dafür, ne? Neuköllner Bier.
1: Neuköllner Bier, wobei äh, wir über 100 Jahre die äh, Kindelbrauerei im, auf dem Rollberg beheimatet haben. Die ist dann leider nach Marzahn-Hellersdorf, glaube ich, umgezogen.
2: Mhm.
1: Ähm, das war schon auch ein Verlust. Wir haben jetzt aber verschiedene kleine Brauereien. Berliner Berg beispielsweise oder das Rollberger, was dort übrigens auf diesem Standort gebraut wird. Das ist ein sehr leckeres Bier, ein bisschen dunkler, rötlich, kann man gut trinken. Ich bin ja ein absoluter Bierfan. Ah ja. sieht man manchmal auch an meinem Bäuchlein. Auf jeden <lacht> Fall hat Berlin und vor allen Dingen auch Neuköllner sehr viel zu bieten. Und äh, das macht da schon Spaß.
0: Du hast ja ein Buch rausgebracht. Also bist du nicht der Erste Da hattest du noch zwei andere Vorgänger? Und ähm, um einfach dich mal kurz mal vorzustellen, also Falko Lieke, du bist Sozialstadtrat in Berlin-Neukölln. Seit wann? Seit...
1: Ich bin jetzt seit November 2021 Sozialstadtrat, war vorher zwölf Jahre lang Gesundheitsstadtrat und zehn Jahre Jugendstadtrat und auch zehn Jahre stellvertretender Bürgermeister und äh, insgesamt seit 25 Jahren politisch in Neukölln aktiv. Also ich habe, glaube ich, schon alle Facetten dieses Bezirks und auch von schönen und nicht so schönen Dingen mitbekommen und das hat mich dazu inspiriert. Ich habe es nicht alleine geschrieben, das Buch, gemeinsam mhm. mit einem Freund. Ja. Ähm, dazu inspiriert Hat uns dazu inspiriert, einfach auch das alles mal aufzuschreiben, was wir so erleben, um der Welt auch zu zeigen, wie unterschiedlich Neukölln ist, womit Neukölln zu kämpfen hat. Und ich sage auch immer, Neukölln ist ein Stück weit so ein Brenntiegel, ein Brennglas dieser Republik, und wir sagen auch sehr selbstbewusst, das, was in Neukölln funktioniert, funktioniert auch woanders. Wir haben viele Brennpunkte in der Republik, da brauchen wir jetzt uns als Neukölln nicht besonders hervorheben. Aber ich an duisburg denke, viele Teile in Essen, gerade in Nordrhein-Westfalen, aber auch in Hamburg, in Frankfurt am Main. Also überall verteilt gibt es große Probleme. Aber wir versuchen nicht nur einfach Probleme aufzuschreiben und zu sagen, was nicht gut geht, sondern wie man es auch lösen kann. Und das haben wir eben auch in diesem Buch versucht.
0: Genau, das heißt Brennpunkt Deutschland, Armut, Gewalt, Verwahrlosung, ähm, Neukölln ist erst der Anfang. Klingt natürlich erstmal sehr provokant. Ähm, vor dir war der Sarazin mit einem Büchlein und ähm, der vorherige Bezirksbürgermeister
1: Heinz Buschkowski. Heinz ja.
0: Buschkowski, der war ja lange in Neukölln. Ich glaube, den, es fiel in einen Begriff... Wie gesagt, es ist sehr provokant. Und wenn man aber anfängt zu lesen, stoße ich aber erstmal auf gar nicht auf, auf die Armut und Gewalt oder die Probleme, die dort sind, sondern du hast ja Herzensprojekte. Also es ist mir das erste aufgefallen, du bist ein absoluter Herzensmensch, was man dir also wahrscheinlich so jetzt nicht... Ähm, zu maßen würde, sondern immer der, 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 der harte, hartgesottene Hund, was er nicht so ist, weil ich kenne dich ja schon ein bisschen länger.
1: Ja, wir <lacht> sind quasi ja zusammen aufgewachsen. Wir genau. sind im
0: selben <lacht> Haus groß geworden in Steglitz, 18 Jahre und dann bist du abgehauen, da warst du weg. Und ich kann mich daran erinnern, also du warst damals schon sehr zielorientiert und ich habe aber den Zeitpunkt nicht so mitbekommen, ähm, weiß nicht, ob das vor der Wende war oder nach der Wende, was dich dazu inspiriert hat oder wo, wo, da, wo war der Wendepunkt oder wo war für dich klar, ich möchte in die Politik. Oder, hieß es, oder hat Mutti gesagt, so Junge, jetzt machst erstmal was Anständiges, nicht so wie die Bibi, die macht der Künstlerin. Dann hatten wir noch den Thomas im Haus. Wir waren die drei kleinen Musketiere. Ich hatte unten gewohnt, du in der zweiten Etage und Thomas ganz oben. Mhm. So, herzliche Grüße an Thomas, falls er das hören sollte. Und wie gesagt, du warst schon damals schon recht zielorientiert. Aber wann kam der Knapppunkt? War das vor deiner Ami-Reise oder danach?
1: Nee, war danach. Ich hatte zwar immer Interesse für Politik, und äh, natürlich hat mich maßgeblich äh, Helmut Kohl geprägt. Wir kannten ja auch irgendwie keinen anderen Kanzler, war ja immer Helmut Kohl.
0: Stimmt, ja. Ähm, ja.
1: Als wir aufgewachsen sind, äh, gab es nur Helmut Kohl und äh, in Berlin war es lange Zeit Eberhard Diebken.
0: Diebken und Landowski, und das Zweier... Diebskin gespannt, und Landowski,
1: ja. genau. Und ja. wir hatten eine äh, wahnsinnig beeindruckende Bildungssenatorin, Hanna-Renate Laurin. Oh Gott, ja. Hanna Granata, Hanna genannt. Granata genau. Also wirklich, ja. Und ähm, die haben mich dazu gebracht, mich für CDU-Politik zu interessieren. Und ähm, um es kurz zu machen, irgendwann hm. war es für mich dann auch klar, das ist das in die Richtung, wo ich hin will. Es war ein deutlich nach der Wende. Ich war... 1990 bin ich aus den USA zurückgekommen mit meinem Schüleraufenthalt, habe dann, also 89 um genau zu sein, 90 hm. habe ich dann eine Ausbildung in der Berliner Verwaltung angefangen, im mittleren, im mittleren Dienst und danach war für mich eigentlich klar, ich möchte mich irgendwie politisch engagieren. So richtig äh, kanalisiert war es noch nicht. Für mich war immer klar, ich will erstmal eine Ausbildung fertig haben, bevor ich Politik mache heutzutage ist es umgekehrt. Heute macht man keine Ausbildung mehr, jedenfalls bei vielen. Und die äh, gehen dann nur in die Politik, also vom, vom Hörsaal in den Plenarsaal quasi.
0: Oder von der Wirtschaft dann direkt. <lacht> ne? Oder so. Monsieur Macron <lacht> <Ja>. <lacht> zum Beispiel. Ne?
1: <lacht> Und ähm, das war denn für mich so Mitte... Mitte der 90er Jahre, ich habe dann noch mein Fachabitur nachgemacht, weil ich zuvor zu, zu faule Socke war. Ich dachte, nee, mal, ja. Abitur brauchst du nicht. Mhm. Und habe hab dann tatsächlich gemerkt, äh, als ich fertig war mit meiner Ausbildung, oh mein Gott, was hast du für Vorgesetzte? das kannst du doch viel besser. Habe sehr schnell gemerkt, dass äh, du kommst ohne diese formale Qualifikation einfach nicht weiter. Also habe ich mich dann abends und am Wochenende hingesetzt, das Fachabitur über zwei Jahre gemacht, habe dann gesagt, okay... Das reicht noch nicht. Ich brauche noch mal ein Studium, habe Verwaltungswissenschaften noch mal zweieinhalb Jahre studiert und bin dann in den gehobenen Dienst gewechselt. Und da habe ich mich schon wesentlich wohler gefühlt, habe dann ähm, eine Stelle angenommen in der Senatsverwaltung für Wirtschaft, war da lange Jahre tätig, fast zehn Jahre tätig. Zuerst im Leitungsbereich, auf politischer Ebene, Pressestelle, persönlicher Referent vom Staatssekretär, Grundsatzangelegenheiten und habe mich dann irgendwann für die Wirtschaftsförderung entschieden und haben dann Informationsportal für die Ansiedlung von Unternehmen in Berlin gemacht, gemeinsam mit Berlin Partner hießen sie damals noch einer landeseigenen Wirtschaftsfördergesellschaft. Ich war immer so das Bindeglied zwischen Senat und im Prinzip Wirtschaftsförderung. Viel Geld besorgt, haben viel tolle Innovationen, auch innovative Projekte gemacht. Wir haben das 3D-Stadtmodell für Berlin erfunden damals. Äh, gemeinsam auch mit Ausgründung vom Hasso-Plattner-Institut. Hm. Und äh, war viel mit Geoinformation, also sehr fachlich bezogen. Hat mir Riesenspaß gemacht, weil äh, ich jetzt nicht so der Aktenbearbeiter war.
0: Du bist der Geldbesorger, das brauchst du ja sowieso für <lacht> dein Bezirk. Ja,
1: Geld haben wir besorgt, wir haben Anträge geschrieben, aber wir haben auch viel äh, auf, auf wissenschaftlicher Basis äh, gearbeitet, weil solche Technologien eben. Aus den Universitäten heraus entstehen, das fand ich immer besonders spannend, dass, dass wir das Know-how, was da entwickelt wird, nicht brachliegen lassen, sondern einfach auch einsetzen und nutzen für, für unsere Zwecke. Und die Idee war, um es kurz zu sagen: Die Unternehmen, die international nach Berlin kommen, haben nicht viel Zeit. Und Berlin zu erklären, ist halt ohnehin eigentlich schon ein Buch mit sieben Siegeln. Und um das kurz auf den Punkt zu bringen, auf die Bedürfnisse einzugehen, was die Unternehmen brauchen, das kann vom internationalen Kindergarten bis hin zur, zum nächsten Golfplatz oder äh, auch, auch Bildungseinrichtungen, die international sind und auch die Informationen, wo, gibt's, wo sind die Konkurrenten angesiedelt, wo gibt es Zulieferer, wo kriege ich Arbeitskräfte her, wo kriege ich Förderung her, wo kriege ich eine Wohnung her, wo kriege ich einen Kitaplatz her und so weiter. Ganz pragmatische Sachen. Also diese ganzen Sachen sollten ja. quasi auf den Punkt in einem Termin alle vermittelt werden können. Und dieses System haben wir quasi erschaffen und damals auch erfunden. Und ähm, das sind dann auch schon, das wissen viele gar nicht, dass wir sowas haben. Das ist schon äh, Wahnsinn. Es gibt es bis heute, ist auch weiterentwickelt natürlich. Technologie schläft ja nicht. Und ähm, das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich dachte, okay, auf dieser Ebene kann man eigentlich viel mehr tun. Hm. Und äh, ich wollte was gestalten. Ich wollte was, was Gutes tun für diese Stadt, da ziehe ich auch quasi mein Benefit für mich persönlich raus. Wenn ich sehe, es klappt irgendwas, dann freue ich mich und dann mehr Lohn brauche ich eigentlich gar nicht. Klar, ich kriege jeden Monat auch ein Gehalt überwiesen, von dem ich auch gut leben kann. Das ist jetzt nicht die Frage, aber ähm, darüber hinaus wollte ich eigentlich irgendwas schaffen, was was, was einen Mehrwert auch für diese Stadt oder jetzt in dem Fall für meinen Bezirk hat. Und dann habe ich mich äh, irgendwann beworben, als ich die Gelegenheit hatte, äh, als Stadtrat zu kandidieren. hat dann geklappt. Und seitdem mache ich das jetzt seit zwölf Jahren, bin jetzt in meinem 13. Jahr und das macht mir nach wie vor wahnsinnig viel Freude und ich äh, habe auch noch viel vor in Neukölln.
0: Ja, ich sehe schon. Wie gesagt, ähm, als ich das Buch gelesen hatte am Anfang, äh, starr mir ins Auge, deine Herzensprojekte, die ich da mal kurz anknüpfen möchte. Vielleicht möchtest du mal was dazu sagen. Und zwar, ähm, ähm, in dem Buch geht es auch recht emo also emotional ähm, auch ähm, äh, daher würde ich jetzt so sagen, also es ist nicht nur der Politiker Falko Lieke, sondern der Falko wirklich mit Herzensprojekten dazu ist einmal äh, die Babylotsen dann hast du noch die Stadtteilmütter und dann noch die Kiezsteine das ist das eine und genau ähm, ich war recht erstaunt und eigentlich auch erschrocken über die hohe Sterblichkeitsrate der Säuglinge. Und anscheinend hatte ich das ja auch ähm, ziemlich mitgenommen und dann hast du äh, die Babylotsen sozusagen äh, erfunden, <lacht> genau, äh, kreiert. Vielleicht kannst du was dazu sagen, einmal zu den Babylotsen und zu den Stadtteilmüttern? Das ist jetzt ja... Hm. Zwei verschiedene, aber dennoch nicht voneinander trennende Geschichten, ja auch. Und die Kietsteine. Also, mm. genau. Wie hat das angefangen? Ne? Also, wie hast du das rausbekommen mit dieser hohen Sterblichkeitsrate? Also, und von woher und welchen Ursprung das mm. hatte? Oder wo, wo lag die Vermutung?
1: Äh, ich mache nochmal einen kleinen Schlenker, damit es klar wird, mm. dass das jetzt nicht. ein, Also, du hast zwei Punkte rausgegriffen, aber das Ganze äh, hatte eine Strategie. Ja. Und als ich 2009 Gesundheitsstadtrat wurde, ähm, habe ich erstmal gelernt, was so ein Gesundheitsamt eigentlich macht. Und das Gesundheitsamt hat eine ganz entscheidende, wichtige Funktion, nämlich Kinder und Familien in der Entwicklung zu unterstützen. Das war mir vorher gar nicht so klar. Und dann habe ich äh, gesehen, dass das Jugendamt das ähnlich macht. Sie haben ein bisschen einen anderen Auftrag, ja. aber im Prinzip haben beide das gleiche Ziel, nämlich die Unterstützung von Familien so früh wie möglich. Da, wo es notwendig ist, wird nicht jeder zwangsbeglückt vom Amt. Aber wir haben eben gerade in Neukölln auch viele Menschen, die es dringend not, wo es dringend notwendig ist. Und ähm, habe mir überlegt, wir brauchen eine gemeinsame Strategie zwischen Jugend und Gesundheit, wie wir die Familien so gut wie es geht unterstützen können. In der in der relativ simplen Erkenntnis, dass was wir am Anfang des Lebens versäumen oder auch versauen teilweise mm. durch die Eltern. Mm. Das kriegen wir nicht mehr repariert. Ja. Oder es kostet gigantisch viel Geld, es zu reparieren. Und aus dieser Erkenntnis heraus habe ich mich denn, ich bin ja quasi quer eingestiegen in die Legislaturperiode 2009/2011 waren die nächsten Wahlen. Da bin ich dann wieder gewählt worden und Heinz Buschkowski hat damals mich zur Seite genommen auf einem Wahlkampftermin sagte, Lieke wenn du was in Neukölln werden willst, musst du, musst du Jugend machen.
0: Musste <lacht> <Die> Jugend.
1: <lacht> so, und ja. er selber war auch Jugendstadtrat, ja. äh, übrigens mal. Ja, ja, Und genau. äh, ich dachte, okay, bin ich jetzt nicht so begeistert, aber kann man was draus machen. Und habe dann eigentlich erst die Potenziale gesehen, als ich nämlich Gesundheit und Jugend in einem Ressort hatte, große Bude mit ähm, damals 500 Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, heute sind es über 700, das muss viel enger verzahnt Hand in Hand laufen, weil wir sonst wahnsinnig viele Ressourcen verschwenden. Mhm. Und äh, damals war Jugend und Gesundheit die beiden Ämter eher gegeneinander aufgestellt. Jeder hatte so seinen Ressort-Egoismus und ich habe überlegt, was kann man tun, um beide Bereiche quasi zu überzeugen, sie müssen an einem Strang ziehen, ohne es jetzt zu verordnen, weil es funktioniert auch nicht sondern sie auf einen Prozess mitzunehmen des Zusammenwachsens und in einer gemeinsamen Strategie zu verbinden. Und jetzt komme ich auf den Punkt, das war dann die Idee, nicht meine, aber ich habe sie geklaut aus Nordrhein-Westfalen, ähm, die der Präventionskette. Also eine gemeinsame, eine gemeinsame Präventionsstrategie von der Geburt an, beziehungsweise eigentlich schon vor der Geburt, nämlich schon während der Schwangerschaft, um dann äh, sozusagen sukzessive Unterstützung zu leisten an unterschiedlichen Punkten der Entwicklung von den Familien und auch der Kinder. Und äh, das haben wir in zehn Jahren wirklich sehr straight durchgezogen mit unterschiedlichen Modulen und Bausteinen. Ich habe mich damals auch viel beraten lassen von dem Heinz Hilgers. Der war mal äh, Bürgermeister in Dormagen und der hat eigentlich die Präventionskette erfunden. Der sagte, Lieke, nach zehn Jahren... Wenn du das durchziehst, wirst du Veränderungen spüren. So lange braucht der Prozess. Und so war es auch. In der Rückschau, jetzt nach zehn Jahren, kann man zarte Pflänzchen auch der Veränderung positiven Veränderung in Neukölln erkennen. Das äh, hat sicherlich nicht nur mit, meiner oder mit unserer Präventionsstrategie zu tun, sondern auch ein Stück weit mit Bevölkerungsaustausch und Bevölkerungswechsel. Einige sagen dazu Gentrifizierung. Das ist sicherlich auch einer der Merkmale, aber dass, dass, dass der Bezirk eine Strategie hat, Kinder und Familien zu unterstützen. Dann kommen auch die Babylotsen ins Spiel. Da geht es nämlich darum, nach der Geburt, bei der, nach der Entbindung im Krankenhaus mit den äh, Müttern so früh wie möglich in Kontakt zu kommen und nach einem bestimmten, das auch evaluiertes, äh, evaluierten Prozess bestimmten Fragekatalog-Risiken rauszukriegen. Und das funktioniert gut, das haben wir in Neukölln getestet und kommt ursprünglich aus Hamburg. Und das Land hat dann irgendwann gesehen, Mensch, das läuft so gut, das müssen wir jetzt in ganz Berlin machen und so war es dann auch. Es ist dann in ganz Berlin eingeführt, eingeführt worden in den Geburtskliniken. Und das ist im Prinzip auch ein Stück weit Sinn dieser ganzen Projekte, früh zu erkennen, ob es Probleme gibt. Gibt es Suchtprobleme in den Familien? Gibt es Spielsucht? Gibt es Alkohol, Drogenmissbrauch? Rauchen gehört auch dazu. Also was sind alles Hemmnisse für Kinder in der Entwicklung? Kriminalität. Das, Kriminalität gehört dazu. Ja. Ähm, einfach auch Kompetenzen von Eltern. Bei ganz, ganz jungen Eltern, Alleinerziehende, überwiegend mhm. Frauen, haben nicht die Ressourcen und die Möglichkeiten, sich um die Kinder zu kümmern. Also muss der Staat quasi mit einspringen damit wir am Ende keinen teuren Reparaturbetrieb haben. Das ist die relativ simple Erkenntnis und Strategie dahinter. Aber das auszuformen und das sozusagen so zu organisieren, dass wir möglichst lückenloses eine lückenlose Begleitung hinbekommen, ist entscheidend. Und ein ganz wichtigen Punkt, der mir sehr, sehr am Herzen liegt, ist eben auch in diesem ganzen Zusammenhang wichtig, nämlich das Thema Kinderschutz, Vernachlässigung. Ähm, und dazu gehört nicht nur, äh, dass Kinder geprügelt werden, sondern eben auch die emotionale Vernachlässigung. Ähm, und das führt am Ende zu so, oder kann zu so schweren Schäden bei Kindern führen, äh, die wir in unserer Gesellschaft nicht mehr hinbekommen oder eben nur noch durch sehr, sehr aufwendigen äh, Reparaturbetrieb oder, oder einfach äh, viele Maßnahmen ähm, finanzieren müssen, die vielleicht gar nicht notwendig sind, wenn wir von Anfang an hätten unterstützen können. Und äh, das ist eben auch einer der Punkte bis hin. Und das habe ich auch erlebt im ersten Jahr, als ich Jugendstadtrat war, äh, hat ein Vater sein acht Monate altes äh, Kind totgeschüttelt. Ja. Und äh, das hat mich sehr bewegt. Da habe ich gesagt, wir müssen an unserem Schutzplan in dieser Stadt was verändern. Im Bezirk, auch an dieser Stadt. Die Jugendämter müssen anders aufgestellt werden. Und ich habe dann gemeinsam mit der damaligen Senatsverwaltung für Jugend versucht, auch dann das Kinderschutzgesetz mit zu verändern. Das ist natürlich eine Parlamentsentscheidung am Ende gewesen, aber das Fachliche, den Veränderungsprozess hinzubekommen... Da schreibe ich mir auch schon ein paar Punkte auf meine auf meine Habenseite, das mit eben auch gemacht zu haben. Ich war, glaube ich, auch der Erste, der eine Expertenkommission eingesetzt hat, um diesen Vorgang aufzuarbeiten. Und dabei haben wir so viele Schwachstellen auch gefunden. Da ging es jetzt nicht darum, dass ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin versagt hat. Das war nicht mein Punkt. Ich wollte das System so verändern, dass sowas möglichst nicht mehr vorkommt. Oder dass einfach das Netz enger wird und ich glaube, das, das haben wir auch geschafft in den letzten Jahren, dass das ganze Thema Kinderschutz, dass es ein Berliner Kinderschutzgesetz gibt, dass es sehr viel Präventionsangebote gibt, dass es sehr viele Möglichkeiten gibt auch zu helfen, hängt eben damit zusammen. Und dann der zweite Punkt und so hängt es denn so und so ist es quasi wie eine Perlenkette auch mit bei die Stadtteilmütter, die ich nicht erfunden habe, aber die die am Ende dann auch im Jugendamt mit verortet waren, dass das quasi Multiplikatorinnen sind, die in migrantischen Familien einfach auch Zugang haben und da Informationen reintragen können. Eben, weil
0: zum Teil wissen die ja um genau. diese Präventionsangebote, wissen die das überhaupt gar nicht. Genau. Und äh, das muss ja irgendwie dann auch vermittelt werden in verschiedenen Sprachen natürlich auch. Zum Richtig. Teil wissen die es ja überhaupt nicht, dass sie überhaupt dürfen. Und dann haben sie zum Teil auch Angst Scham steht dahinter, die Info ist dann einfach gar nicht da. Ne?
1: Genau und das ist dann, um es kurz zu machen, dann äh, eben auch ein Teil in diesem äh, ganzen Mosaik-Baukasten, äh, mhm. ähm, der wichtig ist, damit wir das transportieren können in die Familien rein und äh, eben auch kultursensibel, wie man heute so schön sagt und das ist eben auch ähm, ja, ein Stück weit auch unsere Aufgabe dann.
0: Ja, kultursensibel, habe ich echt, das höre ich jetzt zum ersten Mal. Sagt man das jetzt so?
1: Sagt man wohl so, oh,
0: ja. dass man jetzt, jetzt niemanden ähm, vor den Kopf stößt?
1: Nee, das, es geht einfach darum zu wissen, wie man ähm, bestimmte Bevölkerungsgruppen gut erreichen kann. Mhm. Das ist äh, ein Vehikel, das, was wir wollen, so zu, so zu, so zu transportieren, dass es auch da ankommt. Und dass die Hilfe dann auch angenommen wird und dass die Menschen keine Angst haben, aus Jugendamt steht jetzt vor der Tür, nein, sondern dass es eine Unterstützung gibt und am Ende dem Wohl des Kindes und auch dann auch der Familie zugute kommt.
0: Aber wie kommt man an die ran jetzt zum Beispiel? Es gibt ja die berühmte highdeck siedlung ähm, die in den 70er-Jahren ja im Rahmen des sozialen Wohnungsbaujahr gebaut worden ist mit 6.000 Bewohnern. Ähm, früher vor dem Mauer Fall war das ja in einer ruhigen Grenzlage. und Es hatte gar, also kaum soziale Brennpunkte. Beamte wohnen dort. Es gab eine gute Durchmischung. Dann fiel die Mauer und ähm, wir hatten natürlich Bevölkerungszuwachs und irgendwann sind ja diese Zuschüsse für den Wohnungsbau sind ja dann weggefallen. Das hieß, es konnten sich nur zwei Bevölkerungsgruppen dann die Mieten leisten und also die sind ja dann gestiegen und dann also, nach Aussage von Buschkowski, Sozialhilfeempfänger konnten sich das dann leisten, weil das, das ja dann bezahlt worden ist. Und ähm, ja, ähm, aber wie gesagt, wie, wie kommt man an die ran, wenn in so einer, Heil in einer, so einer Siedlung, die ja jetzt aus wie viel Prozent ähm, mit Immigrationshintergrund jetzt besiedelt sind, wie viel sind das?
1: 70, 80 würde ich schon sagen. Ja. Mit, wobei man muss äh, vielleicht auch ähm, da noch einen Hinweis geben. Das Merkmal Migrationshintergrund ist eigentlich gar nicht entscheidend. Hm. Ähm, das würden jetzt die einen oder anderen von mir gar nicht erwarten, diese Aussage. Ja. Aber es ist so. Sondern es ist immer das Thema in der Kombination, das Thema Bildung, das Thema Sprachkompetenz, das Thema äh, auch, wie möchte ich mich hier in diese Gesellschaft einfügen, das Thema Transferleistungsbezug, das Thema äh, prekäre Beschäftigungsverhältnisse, wenn das aufeinander kommt. Mhm. Ähm, und, und das hat mitunter auch gar nichts mit, dem, mit, dem Her-, mit der Herkunft zu tun. Das haben wir in Marzahn-Hellersdorf auch bei vielen Herkunftsdeutschen, sage ich jetzt ja, mal. Ja, natürlich, genau Ur-Berliner.
0: Na, genau
1: dasselbe Problem. Und ähm, deshalb, ist das ein, deshalb ist das Thema oder das Merkmal Migrationshintergrund gar nicht entscheidend. Denn äh, ich kenne auch wahnsinnig viele Unternehmerinnen und Unternehmer, die erfolgreich sind und äh, aus allen Herrenländern kommen und es einfach hier geschafft haben. Mhm. Ne? Und das Problem einer der Heidegg siedlung war, dass A, diese, äh, diese Bindung weggefallen ist und am Ende die Sozialämter auch die äh, Mieten bezahlt haben auf der einen Seite. Aber der größte Fehler war, das waren alles landeseigene Wohnungen. Das mhm. Land hat diese Wohnung irgendwann an privaten Investor verkauft. Wir das ist ein
0: Wohnungsunternehmer aus Österreich. Ja, also
1: ja das oder äh, ich weiß gar nicht, an wen es zuerst verkauft wurde. Also diese Siedlung hat schon einige Eigentümer hinter sich. Okay, aber
0: es ist privat. Das ist und einfach nicht mein Landeshand.
1: Es ist privat und die ähm, damals hatten wir einen sehr gro großen Anteil an Leerstand. Und was macht ein Privater, um auch Geld zu verdienen? Ist jetzt auch nicht so abwegig, ich will die Wohnung, ich will die Wohnung vermieten. Wir hatten eine Zeit in Berlin, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ähm, aber da hatten wir tatsächlich großen Leerstand und wir haben die, äh, oder die Wohnungen wurden nicht vermietet. Und die haben das ähm, anders als die Stadt gemacht, die schon auch geschaut hat, wie ist die Zusammensetzung der Bevölkerung. Die haben gesagt, egal, es geht alles rein, Hauptsache wir haben es vermietet. Wir haben dann teilweise auch Mediamark-Gutscheine und Flachbildschirme als Prämie bezahlt oder keine Ahnung drei Monate mietfrei und dann äh, sind da viele Menschen hingekommen ja auch mit Migrationshintergrund auch hm. mit ähm, ich sag mal in sozial prekären aus sozial prekären Verhältnissen teilweise kleine Familien die aber über die Zeit gewachsen sind und in der also von der Anzahl der Personen ja. einfach viele Kinder kriegt
0: ja wenn die Wohnungen dann zu klein ne
1: die Wohnungen sind dann jetzt zu klein und jetzt haben wir eben das Problem, dass Private natürlich eine gewisse Form auch von Gewinnmaximierung ja auch anstreben, was jetzt per se jetzt auch nicht verwerflich ist, finde ich. Aber wenn man sich den Wohnungsmarkt jetzt insgesamt anschaut, gibt es tatsächlich eben das Problem, dass, dass diese wachsenden Familien nirgendwo anders hin können und damit folgen weitere Probleme. Stichwort corona und da haben wir sehr viel äh, Schwierigkeiten auch in der Siedlung gehabt, dass die Kids alle auf der Straße waren, weil sie konnten A nicht zur Schule, die Jugendangebote hatten zu, teilweise die Kitas auch. Die Regelstruktur fehlt, die haben also Scheibe auf der Straße gespielt, um es mal so zu sagen. Ähm, warum? Weil sie konnten auch nicht äh, am Homeschooling teilnehmen, weil die Bandbreite, im Internetbandbreite zu Hause gar nicht da war. Mhm. Sie hatten gar nicht die Ruhe überhaupt, jeder für sich am iPad zu sitzen oder überhaupt an einem Endgerät. Klammer auf, viele haben auch gar nicht die Möglichkeit äh, gehabt, die finanzielle Möglichkeit, sich solche Geräte anzuschaffen und, und, und. Mhm. Das heißt, damit waren gar keine Voraussetzungen geschaffen, überhaupt in irgendeiner Form an, äh, an Bildung teilzuhaben. Und äh, ich bin der festen Überzeugung, dass wir äh, bei vielen in dieser Generation, gerade in solchen Brennpunktsiedlungen äh, verlorene Generationen haben werden die werden nicht diesen Anschluss haben an, äh, auch an Berufsbildung und dann ein selbstbestimmtes äh, Leben zu führen mit ihren Familien, äh, fernab von Transferleistungen. Und äh, das ist ein st Stück weit auch ein politisches Versagen, ehrlich gesagt, an der Stelle, wo der Bezirk gar nicht die Möglichkeit hat, da zu intervenieren oder das aufzufangen, sondern ich musste im Prinzip zuschauen, wie die Entwicklung gerade in der Pandemie der letzten zwei Jahre äh, sich entwickelt hat.
0: Ja, die sind natürlich dann auch sehr empfänglich für Rattenfänger. Ja klar. Wie man so sagen würde. Und das ist auch die heutige Problematik, über, dass du dein Buch ja auch äh, beschreibst. Was hat dich denn jetzt bewegt, dieses Buch also jetzt wirklich zu schreiben und was unterscheidet dich, dich zwischen Sarazin und Herr Buschkowski? Also sie beide haben ja so ähnliche Problematiken ja schon längst aufgeschrieben. Was ist jetzt dein Beweggrund, was möchtest du, ähm, wo ist da deine Herzensangelegenheit?
1: Also äh, das Buch von, von Thilo Sarazin habe ich nicht gelesen. Ich habe das Buch von Heinz Buschkowski gelesen, er hat da zwei geschrieben. Neukölln ist überall und äh, was mir da aufgefallen ist, was mir auch gestört hat, ist das Benennen von Problemen, auch gesellschaftlichen Verwerfungen und Schwierigkeiten, die politisch nicht angegangen und aus einer falsch verstandenen Multikulti-Toleranz bis ins Letzte nicht politisch bearbeitet werden. Das war mir nicht genug. Und in dem Buch geht es auch gar nicht nur um dieses Thema. Ich habe ja eine sehr große Bandbreite. Darum
0: habe ich ja auch gesagt, du hast ja diese Herzensprojekte. Genau, es hat ja letztendlich ganz anders angefangen. Und das kommt ja zum Schluss ja dann in deinem Buch dann vor.
1: Genau, also nicht nur das Thema äh, Integrationsversagen und äh, ansonsten die Schwierigkeiten, die Neukölln hat, aufzuzeigen, sondern eben auch zu zeigen, mit, mit welcher Vielschichtigkeit an, an Schwierigkeiten wir auch direkt an der Basis, an der Front, sage ich auch manchmal gern, obwohl es in, heute im Kontext auch äh, ein falsches Bild ist, wir haben mal mhm. ganz andere Schwierigkeiten, ja. ähm, an der Basis zu kämpfen haben, ähm, wie wir mit obdachlosen Menschen umgehen. Ähm, ja, auch, es kommen auch Clans drin vor. Klar, das ist auch einer meiner äh, Schwerpunktthemen, aber nicht nur. Es kommen Extremisten vor. Links. Aber es
0: wird dir aber so vorgeworfen. Mhm. Also wenn man jetzt so sein so Buch liest, Brennpunkt Deutschland, denkt man... Ach, jetzt nicht schon wieder jemand, der sowas schreibt, oder? Kann ich mir vorstellen, ach, das hatten wir doch schon mal alles. Es kommt der auch noch. Ja, wissen wir jetzt alles. Und nun? Genau,
1: Warum und belässt
0: man es nicht? Warum lässt man nicht die Leute unter sich? Sollen sie doch untereinander bekriegen, machen und tun und lassen, was sie wollen? Das ist deren Probleme. Warum mischen wir uns dann ein? Und wir kümmern uns um andere Dinge.
1: Das ist ja nicht, äh, das ist <lacht> ja nicht mein Anspruch von Politik und wie man auch gestalten kann sondern ähm, natürlich gehört auch erstmal eine Erkenntnis dazu, was nicht gut läuft, um dann auch äh, Maßnahmen zu finden und auch Möglichkeiten zu finden, es äh, zu verändern oder abzuschaffen. Und äh, dadurch, dass wir eben hier eine große Bandbreite drin haben, äh, eben bis hin zu Kinderschutzprävention, äh, Extremismus aus allen Richtungen, die auch unsere Demokratie gefährden, unser Bildungs- und Schulsystem, mangelnde Kita-Plätze, ähm, auch getötete Polizisten gehören auch zu Neukölln. Das habe ja, ja. Hab ich auch beschrieben, ähm, weil ich da auch, auch äh, traurigerweise Einblicke hatte, was da damals abgelaufen ist.
0: Hat dich sehr mitgenommen. Ne?
1: <hört> Hat mich sehr mitgenommen, genau. Ähm,
0: Vielleicht wollen wir das, mal einfach mal gedenken an Uwe Liebscheid. Ne?
1: Uwe Lischit. und, und, und genau, seine äh, Familie, genau. genau. Und Roland Krüger. Das, das war übrigens auch ein Kampf, zwei Straßen nach den beiden zu benennen. Mhm. Ähm, das, das, wollten, das wollten weder die Grünen noch die SPD noch die Linken in, in dieser Stadt. Und äh, wir haben uns sehr, sehr intensiv dafür eingesetzt und irgendwann haben sie noch mitbekommen, ja, es kommt aus der Polizei heraus und es ist ein Wunsch und ich finde auch ein würdevolles Gedenken für Menschen, die im Dienst für die Gesellschaft ihr Leben gelassen haben, ist quasi das Mindeste, was man tun kann. Und am Ende haben wir uns dann auch durchgesetzt. Und das sind dann alles auch so Dinge, die ich in dem Buch verarbeite und aufschreibe. Ja. Und da geht es mir nicht nur darum, alles, das alles zu benennen, wie schlecht es ist. Der Titel »Mag das vermuten«. Deshalb kann ich nur empfehlen, sich das Buch auch äh, anzuschauen <lacht> und drin ja. zu lesen, denn es hat ein viel, viel größeres Spektrum und man lernt Neukölln ganz gut kennen.
0: Ja, es ist ja wahnsinnig, <lacht> es ist ja, also in Neukölln, das ist ja so ein Schmelztiegel von allem irgendwie. Das ist so, vielleicht, ich weiß nicht, ob man das mit einer anderen großen Stadt ver vergleichen könnte, aber vielleicht wie in New York, vielleicht so, wo alle zusammenkommen, ähm, auch kulturelle, äh, kulturelle Veranstaltungen, also Neukölln war ja eigentlich schon immer ein kultureller Schmelztiegel also wie vor 100 Jahren ja auch schon und ähm, es sind einfach nur sehr viel mehr Menschen geworden und da fragt man sich dann wohin mit denen und da frage ich mich, vielleicht kannst du uns das nochmal erklären, weil ich ja die Heidecksiedlung siedlung angesprochen habe die Wohnungspolitik was, was kannst du denn machen, also inwiefern tauschen sich die Stadträte untereinander aus, also du jetzt mit Zillendorf, Wilmersdorf oder mit Neukölln, also mit Quatsch, mit Hellersdorf, ähm, aber tauscht man sich denn auch ähm, mit Stadträten, die, die, die für die Wohnungspolitik oder für die Senatsverwaltung für Wohnung Wohnungspolitik ähm, auch zuständig ist, also inwiefern ich denke, das ist das, was viele Menschen sich auch fragen. Also naja, wenn ihr schon, wir verstehen das nicht, warum das äh, so eine riesengroße Siedlung oder überhaupt Häuser an, an Privatleute ähm, verkauft werden. Und wir stehen dann hier alle da und können uns weder die Mieten noch leisten. Ähm, Menschen bekommen nun mal Kinder. Also nicht nur mit Immigrationshintergrund, sondern wir haben ja auch... Ähm, wie gesagt, aus der ganzen Welt. Wir haben auch Berliner mhm. mit zwei, drei Kinderchen und die wollen dann auch irgendwann mal dann mal ähm, äh, dann da mal umziehen. Ähm, aber was ich so ein bisschen vermisst habe in dem Buch, also wie gesagt, die Problematik der, der Wohnungspolitik. Wie konnte das auch zu Zeiten? Buschkowski hat sich da kaum was verändert. Könntest du mir vielleicht mal,
2: mhm. für mich
0: als Blondine einfach, die es irgendwie nicht gerade so verstehe und vielleicht andere auch nicht, weil Politik kann ja auch manchmal sehr. Anstrengend sein oder sagen wir mal zu intellektuell oder einfach nicht so, so begreiflich, ähm, das mal erklären, wie das ja. dazu kommen konnte. Also, dass man so ein bisschen so die Vorstellung hat, ohne das zu bewerten, zu beurteilen, was hat dazu geführt, dass es jetzt so ist, wie es ist einfach.
1: Das ist jetzt natürlich ein Ritt äh, durch die letzten 30 Jahre Wohnungsbaupolitik in dieser Stadt. Ähm, das wird mir jetzt nicht gelingen, das in zwei, drei Sätzen auf den Punkt zu bringen. Ich versuche es dennoch. Ähm, Für deinen Bezirk es, einfach. Es gab, ja, aber es ist natürlich nicht nur ein äh, Neuköllner Problem, nee, ein Berlin, sondern es ja. ist ein Berliner Problem. Und als ich damals ausgezogen bin, musste ich auch äh, sehr lange auf eine Wohnung warten. Also es war auch damals um die Wendezeit schon ein, ein echtes Thema. Wir hatten dann in den 2000er Jahren eine etwas andere Situation. Teilweise also Ende der, Ende der 90er, um die 2000er, hatten wir äh, relativ viel Leerstand. Und das zog dann wieder an. Dann gab es auch eine Privatisierungswelle, das hatte auch was mit äh, politischen Entscheidungen zu tun. Die Wasserbetriebe wurden verkauft, die Gaza wurde verkauft.
0: Wurde alles privat wurde alles verkauft. Also Wohnungs-,
1: Wohnungsbauunternehmen, <lacht> landeseigene Bestände wurden für einen Apfel und ein Ei verkauft. In, dem, in, dem, äh, in der Auffassung, Private können besser wirtschaften als der Staat. bin ich übrigens auch noch der Auffassung, wobei wir natürlich auch andere Rahmenbedingungen vorgeben müssen als, äh, als, als Staat. Also es ist nochmal fast schon eine abendfüllende ja, ja. Veranstaltung nee, nee, für nee, Sie. Und ja. ähm, es wurde dann versäumt, tatsächlich ähm, bezogen auf die wachsende Stadt, Neubau zu forcieren. Wir hatten dann äh, 15-16 ja schon eine Flüchtlingskrise, wo viele Menschen zu uns gekommen sind. Genau. Ähm, wir haben jetzt wieder äh, eine Flüchtlingskrise, äh, wo viele Menschen nach nach Berlin, auch, auch nach Deutschland kommen. Die Situation ist sicherlich eine andere. Es sind auch teilweise völlig andere Menschen, die hierher kommen. Also nicht nur von ihrer Herkunft, sondern äh, 15, 16 kamen viele junge Männer. Mhm. Wir haben jetzt äh, gerade viele Frauen mit Kindern. Alte, kranke, gebrechliche, äh, die zu uns kommen. Aber im Kern ist, ist, ist ein Punkt versäumt worden, bezogen auf die Entwicklung dieser Stadt, genügend Wohnraum zu schaffen. Und das macht ja nicht der Staat, sondern das machen Private. Und die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, auch bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Weil eine Wohnung für zweieinhalbtausend Euro findet man in dieser Stadt. Nur so, ist es ja für viele völlig unbezahlbar.
0: Nee, so. wenn der Durchschnittsverdienst in Berlin netto 1,5 ist. So.
1: Genau, also die ja. Friseuse oder die Verkäuferin, nee. oder auch der Polizist kriegt das nicht hin. Auch ich nicht, würde das auch nicht hinbekommen. Und von daher... Ähm, ist das Thema bezahlbares Wohnen in dieser Stadt, ich sage es mal, verpennt worden. So, das kann man jetzt politisch einordnen, aber mir geht ja jetzt nicht, Schuld zuzuweisen. Ist jetzt einfach so. Und äh, ja, auch die Versprechen der letzten 20 Jahre, auch gerade, jetzt mache ich doch, auch gerade durch die äh, SPD-geführte äh, Regierung in Berlin, sie haben seit 20 Jahren den Bürgermeister gestellt, übrigens auch in Neukölln seit 2001, hat die SPD mal wieder den Bürgermeister gestellt, dann auch die die Entwicklungen zu sehen und entsprechend zu handeln, ist einfach verschlafen worden und jetzt haben wir das Dilemma ja. und äh, wir haben und ich sage ja, Berlin und auch Neukölln ist eine attraktive Stadt. Hier wollen junge Leute hin.
0: Es sind jede Menge junge Leute aus der ganzen Welt. Das
1: genau, das hat nur eingangs ja schon, ja, ja. die dann auch irgendwann sagen, Mensch, Berlin ist so cool, ich will hier bleiben, ich habe hier meine Firma gegründet, ich habe hier, keine Ahnung, meine Freunde, also gute gute Szene und so. Ich will jetzt hier auch meine Familie gründen. Man lernt man hier seinen Partner kennen, hm. dann bleiben sie plötzlich da. Und, ähm,
0: haben aber keine große Wohnung, wenn das Baby dann da ist. Und, genau. Äh, ja.
1: Ja, oder müssen denn halt oder sind denn teilweise auch bereit, Mieten zu bezahlen, die jenseits von Gut und Böse sind, weil sie es einfach auch können und andere Menschen, die es nicht können oder auch Vermieter, Eigentümer sagen, oh wow, hier kann man richtig Geld verdienen, das hat dann auch schon Verdrängungsprozesse und es ist dann auch ein Punkt der Gentrifizierung, also es ist ja nicht... Ähm, ist ja nicht aus der Luft gegriffen. Ich, wir sehen das auch, ich sehe das auch, das Problem. Aber der Bezirk als solches, äh, als Verwaltung, als kommunale Verwaltung einer Großstadt, äh, ist nicht in der Lage, dieses Problem zu lösen. Das muss tatsächlich über das Land laufen. Und zwar nicht nur durch landeseigene Wohnungsbaugesellschaften, die subventioniert werden vom Staat, das ist auch in Ordnung, es gibt auch noch den Teil der Wohnungsbaugenossenschaften. Das System finde ich auch sehr gut, Das funktioniert auch. Aber auch private äh, Unternehmer, das sind die drei großen Gruppen, die sich zusammenfinden müssen in Berlin, um eine Verabredung zu treffen. Wir bauen genug. Und so wissen wir jetzt auch mindestens, nicht, also nicht nur seit dem Ukraine-Krieg, dass Ressourcen extrem knapp werden. Stahl ist teuer geworden. Ähm, grundlegende ähm, Materialien wie Holz, Holzpreise gehen durch die Decke. Das merkt, man, äh, das merkt man einfach auch schon, wenn man zu Hause irgendwie was bauen will. Ähm, ganz viele äh, wichtige Rahmenbedingungen oder auch Rohstoffe sind so teuer geworden, dass es das Bauen auch extrem teuer macht. Das merken wir, wenn wir, eine, wenn wir heute eine Kita planen mhm. mit einer Kostenbelegung. Äh, und in fünf Jahren ist sie gebaut, dann können wir, dann ist sie na doppelt so teuer, will ich vielleicht nicht sagen. Aber es ist ein richtig ordentlich großer Aufschlag, der teilweise auch im Hunderttausender-Bereich oder bei Schulen sogar im Millionenbereich liegt, wo wir nachschießen müssen. Also wir, das Land, der Staat, der Bezirk. Und das macht es eben, eben auch so schwierig, weil A, unsere Bauprozesse so lange sind, die Genehmigungsprozesse sind ewig. Und äh, das, das bringt auch viele Unternehmer in dieser Stadt äh, an den Rand der Verzweiflung, weil sie schneller könnten, äh, aber nicht können, weil die Verwaltung nicht so schnell hinterherkommt. Und äh, was habe ich letztens gehört? Äh, heute ist heutzutage ist quasi das neue Modell äh, das Tesla-Modell. Weil Tesla ex extrem schnell gebaut hat, hm. und zwar auf eigenes Risiko. Und äh, obwohl noch überhaupt keine Genehmigungen da sind, sicherlich auch nochmal ein Sonder, eine Sonderlocke, die da gefahren wurde. Ja. Auch aufgrund seiner großen Bedeutung, auch politischen Bedeutung. Das kann natürlich nicht jeder äh, sich leisten. Und es wird auch nicht zugelassen, dass sie einfach mal ein Haus bauen und erst irgendwann später abwarten, ob da mal die Baugenehmigung kommt. So funktioniert es eben auch nicht. Aber was ich damit sagen will, die Strukturen der Berliner Verwaltung sind auch nicht auf schnelles Handeln äh, eingestellt. Das hat auch viele Gründe, weil Personal fehlt, qualifiziertes Personal, weil sie in einem privaten Ingenieurbüro äh, deutlich mehr Geld verdienen als in der öffentlichen Hand. Und das haben wir in ganz vielen Berufsgruppen so. Wir, ja. wir reden ja nur noch über äh, auch, auch Mangelberufe, was Ärzte angeht, was ich darum gekämpft habe, Ärzte ins Gesundheitsamt zu bringen und attraktiv zu sein. Das kann ich natürlich nicht selber entscheiden und sagen, pass auf, egal, du kriegst 2.000 Euro mehr im Monat. Diese Entscheidungskompetenz habe ich gar nicht. Ich es geht doch
0: manchmal auch gar nicht ums Geld, ne?
1: Geht auch nicht. Es geht nicht immer ums Geld, aber Geld ist eben auch ein entscheidender Punkt. Ja. Das muss man auch dazu ja, sagen. Ja, muss auch ihre Mieten zahlen. Und äh, <lacht> wenn unsere IT-Stelle im Bezirksamt nicht klappt, wundert mich das nicht, weil wir einfach schlecht bezahlen. Und heute, wer heute im Bereich von IT-Technik unterwegs ist, hat ganz andere Dimensionen. Und wer gut ist, geht niemals in den öffentlichen Dienst, weil da kriegt er einen Hungerlohn im Vergleich zu dem, was er in der Wirtschaft bekommen hm, würde.
0: Müsste man mal dann wieder und, attraktiver machen. Ne?
1: Und das sind, äh, das, sind nicht nur, das sind nicht nur die Rahmenbedingungen, die auch unattraktiv sind. Also die Ausstattung. Mhm. Ähm, einfach auch der Standard. Jeder Kollege, der ins Jugendamt kommt als Sozialarbeiter, kriegt ein Diensthandy, ein Dienstlaptop kann sich einwählen von unterwegs ins System und kann von unterwegs aus arbeiten, hat flexible Arbeitszeiten, ähm, hat ein einen ansprechenden Arbeitsplatz. Der muss nicht der eigene sein, also man kann es auch wechseln, aber es muss einfach da sein, es muss gut ausgestattet sein, so diese One-Device-Strategie, die jetzt langsam bei uns Einzug findet. Aber das sind da sind wir echt immer noch hinter Mond und wenn man gute Leute haben will, muss man das eben auch machen. Und da scheitern wir mitunter selber an, ja, selber an uns selbst. Ich habe das versucht für den Erzieherinnen, Erzieherbereich. Ich habe gesagt, okay, wenn wir es schaffen, weil Erziehermangel in der Kita ist eben ganz groß, ähm, habe überlegt, äh, können wir ein Paket machen. Diejenigen kriegen einen unbefristeten Arbeitsplatz, Arbeitsvertrag, diejenigen kriegen eine Wohnung, diejenigen kriegen, diejenigen kriegen eine BVG-Karte, meinetwegen für ein Jahr kostenlos, und sie kriegen ähm, noch, eine, noch eine Eintrittskarte für ein Jahr für den Britzer Garten beispielsweise. Und dann noch irgendwie ein super duper Neukölln-Paket dazu. So, <lacht> hm. einfach um Menschen herzulocken, weil es reicht eben nicht mehr einfach eine Ausschreibung zu machen und zu sagen, wir suchen Leute. Ja, das machen ganz viele. Man muss herausstechen, man muss sich einfach was Besonderes einfallen lassen. Ich habe gesagt, kriegt auch noch jeder, jeder Erzieher, der zu uns kommt, äh, kriegt nochmal 1000 Euro Prämie obendrauf. Die Reaktion war, der Leak ist völlig durchgeknallt. Der Finanzsenator hat mir damals angedroht, unter persönlicher Haftung, wenn ich das mit diesen 1000 Euro mache, kriege ich richtig Ärger und ich muss dafür auch persönlich denn haften, weil das von nichts abgedeckt ist. Und daran kann man nur sehen, dass es, es ist einfach was was Tolles und was Interessantes zu machen, um Menschen auch hier nach Berlin, nach Neukölln zu holen, geht eben nicht so. ohne weiteres, man kriegt nur Steine in den Weg gelegt. Aber ich bin der festen Überzeugung, wenn man denn wollte, wenn man politisch will, kann man es tun. Aber man muss es tun. Und das ist mein Credo und da werde ich auch nicht aufgeben.
0: Also es heißt, es mangelt nicht an den Leuten, die gerne kommen würden. Es haben also es schreckt die jetzt auch nicht, so: oh Gott, das ist jetzt Neukölln. Da werde ich jetzt keinen Fuß draufsetzen.
1: Bei einigen ist es so. Aber äh, deshalb muss man sich was Besonderes einfallen lassen. Und ich bin überzeugt, wenn man, wenn man das könnte, ohne dass einem ständig irgendwelche Oberinspektoren sagen, ähm, wie schwierig das alles ist und was alles nicht geht, ähm, dann würden wir auch deutlich weiterkommen. Und, und dieser diese Haltungsfrage auch von politisch Verantwortlichen, das fehlt mir in dieser Stadt, einfach was zu wollen und es zu machen Einfach was, was gangbar zu machen, es zu enablen, wie
2: mhm, man ganz heute so schön sagt. der
1: Pragmatismus das, fehlt. Äh, das, und das bringt mich häufig echt auf die Palme, wo ich sage, manchmal echt, huh, da muss man wirklich tief durchatmen und dann, und dann schauen, okay, dann versuchst du das jetzt irgendwie anders hinzubekommen. Also es ist mitunter schon echt ein schwieriges Geschäft in dieser Stadt hier, was nach vorne zu bringen.
0: Tickst du manchmal auch so ein bisschen aus? So, so ein bisschen, also ich glaube, als Politiker muss man sich ein bisschen so zurückhalten, aber ja, es gibt ja auch, auch noch, auch. Äh, das geht dann schon, dann, wenn ihr dann untereinander in einer Krisensitzung, die du heute auch wahrscheinlich wieder hast, hast du heute wieder eine?
1: Nee, heute habe ich jetzt keine, die Nicht ist, äh, die, nein, die ist äh, <lacht> Mittwoch, Mittwoch haben wir unsere Krisenstabssitzung. Mhm. ja würde äh,
0: ich gerne Mäuschen spielen, wie, wie sieht sowas aus? Geht ihr euch auch mal dann an die, an die Krawatte?
1: Ja, manchmal ist es so, wenn beispielsweise wie vor vier Wochen, wo die Menschen bei uns wirklich also meterweise in der Schlange gestanden haben und wir hatten nicht genug Drucker, um die Antragsunterlagen auszudrucken. Wo ich dann gesagt habe, okay, ich hätte gerne nächste Woche sechs Drucker und ich brauche übrigens noch einen Kopierer, weil wir hatten nur einen, ähm, damit wir auch die Pässe ko äh, kopieren können. Und zwar nicht immer nur ein Kollege, sondern vielleicht zwei oder drei parallel, um damit es einfach schneller geht. Und zwei Wochen später gesagt wird, ja, die Drucker sind jetzt geliefert, aber wir haben sie leider noch nicht angeschlossen, weil die Kabel fehlen. So, da, da könnte ich an die Decke gehen und einfach nur...
0: Hättest er selber zum Mediamarkt gehen können. Ups, <lacht> Werbung. Hättest <lacht> er selber hinlatschen können, äh, kaufen ja. und anschließen. Da, oder kann man einfach, schneller gewesen. da kann
1: man einfach nur schreien. <lacht> Und wir haben das auch schon gemacht. Ich, gleiche Problem hatten wir in der Pandemie, wo wir nicht genug SIM-Karten hatten. Wir hatten zwar Handys, aber nicht genug SIM-Karten, weil, ähm, weil die nicht finanziert waren. Und da sind wir dann wirklich am Ende zu Lidl gegangen und haben SIM-Karten gekauft. Ist nicht wahr. Ja, und der Kollege hat nächtelang vor seinem privaten Computer gesessen, um die Dinger freizuschalten. So. Und äh, <lacht> auch gesagt habe, es ist alles irre. Es, ist, es kann sich der Mensch auf der Straße nicht vorstellen, wie die Berliner Verwaltung aufgestellt ist und, äh, und arbeitet. Also mal eben mhm. schnell auf eine Krise zu reagieren, Regelaufgaben weiter umsetzen, durchführen zu können, ähm, geht in dieser Stadt offensichtlich nicht. Es sei denn, man macht das an den Strukturen vorbei, mhm. was einem aber auch immer wieder ein gewisses Risiko der Haftung und äh, der ähm, ja, also manchmal steht man mit dem halben Bein schon im Knast, wenn man ja. das so macht. So Und das ist, was mich eben so stört und, so, und das ist einfach so ätzend und so nervig, dass wir in solchen Lagen einfach nicht vorangehen und sagen, so jetzt machen wir erstmal und äh, gucken uns hinterher an, wie wir es am besten äh, abrechnen können.
0: Hm. Und dann hast du noch den Stress mit den Jungs noch in deinem Bezirk. <lacht> mit den ganz Linken, mit den ganz Rechten, ähm, dann mit den Clans natürlich auch das ist natürlich jetzt ein ganz großes Spektrum, aber um es kurz und knapp zu machen, was wünschst du dir, dass das mal nicht mehr so ein Flächenbrand, also sich weiter zum Flächenbrand entwickelt? Ich meine, 700 Autos wurden letztes Jahr angezündet, das ist die eine Geschichte, dann haben wir noch die, die, wie gesagt, über die Clan-Familie, kann, ihr habt habe ich jetzt noch nicht, den Rest noch nicht gelesen, weil ich wollte es gerne von dir hören. Bist du denn jemand, der sagt, okay, ich latsch dort jetzt hin und wir mit den Jungs mal reden? Also so wie Männer das ja untereinander früher auch mal gemacht haben. Ich höre mir das an, was ihr zu sagen habt. Also hast du es auch schon mal gemacht und waren die dann offen dafür und haben gesagt, nee Junge, du kommst jetzt zu spät. Wir regeln das jetzt alles untereinander oder hast du da noch Hoffnung und sagst, nee, können wir machen, lass uns das irgendwie gemeinsam rocken und dann, ähm, wie gesagt, das hängt da alles zusammen mit der Wohnungspolitik. Da muss man halt nicht zu acht in einer Wohnung hocken und, und, und. Mhm. Ähm, aber, ähm, ja, wie siehst du, wie siehst du, dass die Chancen da sich einig zu werden oder dass es sich mal wieder ein bisschen beruhigt, ohne dass es gleich in die ganz linke Schiene geht, in die rechte oder eben halt in, ähm, in den religiösen Wahn einfach ausartet. Ne, Jeder soll ja so nach seiner Fasson leben, ohne die anderen dabei zu stören, aber irgendwie müssen wir miteinander ja auch, auch auskommen und äh, solche Handlungen, die ja gemacht werden, ähm, sind oftmals auch ein Hilferuf und auch, auch aus einer gewissen Verzweiflung ja auch. Ne? Abgesehen von religiösen Absichten ja auch. Aber wie gesagt, das hat ja auch alle auch recht strukturelle Probleme.
1: Ja, das sind jetzt natürlich auch wieder äh, breite Themenfelder ja, genau. von ja. Clans über Extremismus zu gehen. das habe ich ja auch einiges aufgeschrieben. Ähm, für mich für geht es, äh, also kriminelle Clans, ne? also die Großfamilie als solches ist ja kein Problem. Wenn alle sich an die Regeln halten, ist es mir auch egal. Dann können die so große Familie haben, wie sie wollen.
0: Es gibt ja auch Deutsche, die kriminell sind, also auch Berliner. Absolut. die ist ne, ist eigentlich
1: mal wurscht. Ähm, ja, darum geht es mir auch nicht. Ähm, es geht mir aber darum, diejenigen, die systematisch und da haben wir eben auch einige Familien in Neukölln, ähm, die systematisch schwerste Straftaten begehen und dann noch auf dicke Hose machen auf Instagram äh, oder woanders, ähm, auf TikTok und meinen, sie können unseren Staat als Beutestaat verstehen und äh, auf die Regeln pfeifen. Polizei nicht ernst nehmen, unser Justizsystem sowieso nicht, dann habe ich ein Problem und dann äh, spreche ich auch Klartext. Das versuche ich auch, das passt nicht einigen und viele fühlen sich dann stigmatisiert, weil sie irgendwie einen gleichen Namen haben oder ähnliches. Ich sage aber auch, ähm, dass ich da unterscheide. Also ich werfe nicht alle aus einer Familie in einen Topf und sage die Familie R oder die Familie ABC, sondern äh, diejenigen, die einfach Straftaten begehen, schwerste Straftaten begehen, dagegen will ich was tun. Das will ich nicht einfach hinnehmen. Und äh, da haben wir in Neukölln äh, einfach Faktenlage, die ich auch in einem äh, Lagebild äh, erarbeitet habe. Und ähm, da versuche ich oder habe ich versucht, was gegen zu tun. Ähm, da braucht es, aber das, das kann aus einem Bezirk heraus alleine nicht funktionieren. Das braucht eine gesamte Strategie in Berlin, da gibt es auch äh, zarte Pflänzchen, die gewachsen sind, reicht mir aber noch nicht, deshalb habe ich auch mehr, äh, mehr Gedanken mehr dazu gemacht, vieles auf, auf Bundesebene notwendig, da war auch meine Partei, finde ich, zu zögerlich auf Bundesebene, als wir die Bundesregierung gestellt haben, das sah ich auch selbstkritisch, also ich hm. gucke immer nicht nur auf die anderen.
0: Nee, holst du die doch ähm. auch ähm, Unterstützung von den anderen Stadträten aus den anderen Bezirken? Ja, also,
1: das ist... Und ähm, ja, nicht diese
0: Problematik wahrscheinlich wie Doch, du, oder? doch,
1: die Problematik gibt es in der ganzen Stadt. Ähm, sie wird nur nicht sichtbar mhm. bei vielen, weil viele das Problem auch nicht sehen wollen oder sich auch nicht darum kümmern, gar keine Erkenntnislage haben. Und deshalb sage ich, ein gutes Lagebild zu diesem Phänomen der kriminellen Klangkriminalität oder auch organisierte Kriminalität, die da mit reinschwingt, ähm, braucht es in dieser Stadt. Und das ist mir noch nicht konsequent genug, und eines der größten Probleme ist, dass die Bezirke da quasi außen vor gelassen werden. Ähm, das heißt, wir haben viele Informationen und es fängt häufig bei den Jüngeren, bei den Jungen schon an. Die finden das cool. Jeder, der vor blogs gesehen hat, kann es vielleicht so ein bisschen nachvollziehen. Ja, ja. Habe ich natürlich auch geguckt. Äh, fand ich auch erschreckend nah an der Realität zu ja, den Erkenntnissen, absolut. die wir auch haben und die ich auch hatte. Ähm, ich habe durch die Jugendgerichtshilfe sehr viel Einblick gewonnen, äh, auch in diese Strukturen, ähm, habe jetzt aber nicht schon gesagt, okay, ist so, Leben ist hart, sondern ähm, in Neukölln ist die einzige und erste Arbeitsgruppe Kinder-Jugendkriminalität äh, erfunden worden und ähm, die auch funktioniert. Wir haben ähm, hier auch eine sehr enge Abstimmung, Kooperation mit unterschiedlichen Dienststellen der Polizei, mit der Staatsanwaltschaft, mit Schule logischerweise auch mit der Ausländerbehörde, mit, den, mit der Staatsanwaltschaft, mit Jugendrichtern, mit Familienrichtern, um, dieses, um dieses, diesen Kreislauf. Ich eifere jetzt meinem großen Bruder nach, weil der halt eine fette Uhr am Handgelenk hat oder mit einer S-Klasse durch, durch, durch Neukölln kutschiert und äh, den Mädels imponieren kann und 150-Euro-Schuhe äh, trägt und so weiter und so fort. Ähm, weil er ein bisschen Drogen dealt oder Einbrüche begeht oder andere Straftaten, dass das nicht die Zukunft ist und die Perspektive für diese jungen Leute.
0: Aber wenn es die nicht machen, machen es doch andere. Das ist ja das Problem. Das, das, das Problem aber das, an sich, darf man davon ja nicht von der Das Welt. kann
1: ja in der Konsequenz nicht bedeuten, dass man sagt, okay, dann lass mal alles laufen, wie es ist. Dann ist es uns egal. Mhm. Also das war für mich nie eine Option sondern mein Punkt ist, dass ich, und wir haben in Neukölln, äh, über 50 äh, jugendliche Straftäter. Ähm, und zwar kontinuierlich seit einigen, einigen Jahren. Das hat ein bisschen abgenommen. Aber dennoch haben wir immer wieder junge Leute, die nachwachsen. Und deshalb muss es immer wieder an diesem Punkt Interventionen geben, um eben deutlich zu machen, Kriminalität ist keine Perspektive, weil du landest dann irgendwann im Knast. Jetzt sagen auch einige, ja, Knast macht Männer, Nee, ähm, <lacht> finde ich nicht. Ähm, ja, finde ich auch nicht. Aber es ist doch viel schöner, wenn nicht regelmäßig das SEK vor der Tür steht und einem die Haustür eintritt. Nee, ist nicht so schön. Ähm, mitten in der Nacht oder am frühen Morgen und man ständig genervt wird von der Polizei, ständig vor Gericht sein muss, mit sich Anwälten auseinandersetzt und so weiter und so fort. Es gibt doch viel bessere Möglichkeiten, seine Freizeit zu verbringen als im Knast. Und das ist so die Message, ähm, die ich versuche oder versucht habe, auch immer zu transportieren. Es ist aber tatsächlich aktuell noch ein Kampf um Windmühlen, weil Neukölln der einzige Bezirk ist, der das so organisiert hat. Mhm. Das müssten alle machen. es müssten auch alle an einem Strang ziehen. Und da nehme ich das auch gerne nochmal auf, was du gesagt hast, der Austausch zwischen den Stadträten, der funktioniert an diesem Punkt nicht. Das muss man eben auch sagen. Warum nicht? Ja, es hängt, es hängt davon ab, dass es ein politisches Interesse geben muss, dieses Phänomen ernst zu nehmen und auch aktiv dagegen was tun zu wollen. Und äh, das ist halt in der Prioritätensetzung von jedem einzelnen Dezernenten oder Stadtrat, entweder du machst was oder du machst es nicht.
0: Hat es nicht vielleicht auch was mit Personal und Geldmangel zu tun, wenn man mehr davon zur Verfügung hätte oder ist es schlichtweg kein Interesse? <lacht>
1: Ich glaube, es ist kein Interesse, weil ähm, auch ich hatte kein zusätzliches Geld und ich habe diese Strukturen geschaffen aus, der, äh, aus dem Bestand heraus, durch Schwerpunktsetzungen. Und es war für mich immer ein wichtiger Punkt. Das soll einer meiner Schwerpunkte sein. Ich möchte junge Menschen von Kriminalität abhalten. Und die, die kriminell geworden sind, möchte ich da rausholen. Und das nicht nur mit warmen Worten, sondern eben auch wirklich mit Infrastruktur, mit Angebot, und auch mit der nötigen Härte. Das ist ähm, und es funktioniert. Wir hatten, ähm, als ich aufgehört habe als Jugendstadtrat, über 40 junge Leute, die mindestens ein Jahr, ein Jahr straffrei gewesen sind und die eine, die Sozialarbeiter nennen das eine Anschlussperspektive haben. Das heißt auf Deutsch Schulabschluss, Ausbildungsplatz. Und das funktioniert auch. Wenn die sehen, ich kann auch was erreichen, selber mit Unterstützung aber am Ende habe ich es doch irgendwie auch geschafft. Das hat einen viel größeren Wert, als bei Ebay geklaute Fahrräder zu verticken ähm, oder als Drogenkurier von A nach B zu latschen. Ähm, so und das sind, das sind einfach auch Haltungen, die man sehr klar kommunizieren muss. Und das habe ich immer versucht. Und da würde ich mir wünschen, dass andere das auch tun. Dann würden wir wesentlich weiterkommen.
0: Das wäre schön. <lacht> <lacht> ja, aber wenn man natürlich in einer Familie aufwächst, deren Werte natürlich ganz andere sind als deine oder meine, das ist natürlich auch schwierig, an dir auch ranzukommen.
1: Ja, aber äh, einfach kann ja auch jeder. Natürlich, mhm. ist, es, natürlich ist es schwierig, ähm, aber es geht auch darum, nicht nur mit den, mit den Straftätern zu arbeiten, sondern auch an die mhm. Familie genau. insgesamt genau Also, also wo das, kommt die dass Kriminalität man geht und her? man und sagt, genau. okay,
0: ich verstehe die Lage und die wir sagen, naja, was hast du denn uns anzubieten? Da kannst du sagen...
1: Das, das haben wir auch getan oder das tun wir auch nach wie vor. Äh, die Kollegen gehen nach Hause zu den Familien. Ähm, es werden Vereinbarungen unterschrieben. Es ist klar, dass Daten ausgetauscht werden mit der Polizei, mit der Schule, mit allen, die daran zusammenhängen. Ähm, und viele machen auch mit und sagen, weil es sind mitunter nicht die Eltern, die verantwortlich sind. Das kann sein, dass der große Bruder ist, der Onkel oder irgendjemand anders aus der Familie. Die anstiften, das hatte ich eben auch schon, die die Jungs mitnehmen, weil die, das, weil die selber nicht in der Lage sind, jetzt zu sagen, nee, pass auf, mache ich jetzt nicht. Dann gibt es eine Ansage, pass auf, Keule, du kommst mit, sonst gibt es oft Fressbrett.
0: Ja, genau. So. <lacht> <Und>, Bei äh,
1: <lacht> ja. einer anderen Sprache wird es kommuniziert, aber so, äh. so in etwa kann man sich das vorstellen. Und ja, dann gehen die halt mit. So, und wenn sie denn gefasst werden, ja, dann, dann haben sie eben ihr erstes Verfahren und dann vielleicht das zweite oder das dritte. Da kommen sie in einen Strudel und äh, ich, will, ich will, dass sie da wieder rauskommen und dass man ihnen auch sagt, du kannst doch was anderes tun, wir helfen dir dabei. Wir geben dir nicht immer wieder vor den Kopf als Staat, sondern wir helfen dir dabei, du musst aber mitmachen. Und es funktioniert an vielen Stellen, funktioniert nicht immer, funktioniert auch nicht bei jedem, muss man auch sich irgendwann verabschieden, dass man nicht jedem helfen kann. Aber man muss es tun und ich finde, das muss man nicht nur in Neukölln tun, sondern das muss man überall tun und das, das fehlt mh. mir in dieser Stadt eben, dass man sagt, geile Idee, das machen wir auch, das führen wir jetzt in Berlin ein, weil es funktioniert.
0: Vielleicht hätte ja Frau Giffey, unsere neue, unsere neue Bürgermeisterin, ja,
1: ja Zugang dazu, die
0: war ja früher bei euch, ja?
1: Kommt möglicherweise aus der falschen politischen Ecke. Das sind dann auch so Dinge. Achte, kommt da voll so einem CDU-Fuzzi. Nee, interessiert uns nicht weiter. Ähm, das, das sind mitunter auch tatsächlich, sollte man eigentlich nicht meinen, aber mitunter Argumente sagen, nö, das wollen wir eben halt nicht, so wie die das machen. Weil das kommt eben von dem und dem.
0: Nur weil du in der falschen Partei bist? Ja. Nur deswegen?
1: Das ist, äh, Das ist auch ein Berliner Phänomen. Okay. Aber gut, ich kann damit leben. Ich habe immer meinen Stiefel durchgezogen, weil ich am Ende auch glaube, ich habe es ja nicht alles alleine ausgedacht. Ich habe mir ja viel beraten, auch mit Experten. Wir haben viel geschaut, was auch über einen Tellerrand, was machen andere. Wir haben es am Ende geschafft mit einem Verein, der nennt sich Tatort Zukunft ein Konzept weiterzuentwickeln, was ursprünglich aus New York kam. Mhm. Das wurde dort erprobt. Die Jugendlichen, die da kriminell sind, häufig auch mit Schusswaffengebrauch, haben nochmal ein anderes Kaliber als unsere. Soweit sind wir Gott sei Dank noch nicht. Aber ähm, das habe ich denn als quasi Aussteigerprogramm auch gesehen. Und zwar der Ausstieg aus der Kriminalität, nicht aus der Familie, weil das funktioniert nicht. Der Ausstieg aus der Kriminalität und das ist dann auch vom Bundesministerium für, äh, interessanterweise für Forschung äh, finanziert worden, dieses Programm. Und das läuft jetzt und äh, ich bin der festen Überzeugung, wenn man das systematisch macht, kriegt man viele junge Leute darüber raus aus der Kriminalität. Das nennt sich verbindliches Mentoring-Programm äh, und äh, wir haben es in Neukölln im Kleinen probiert und es geht gut.
0: Und äh, sind es ehrenamtliche Mitglieder, die da auch diese Tatortzukunft sich daran beteiligen? Oder? Nee,
1: das musst du, die muss man schon bezahlen. Mm. Und äh, das ist auch äh, in Ordnung, weil die auch eine entsprechende Leistung erbringen. Und auch die Mentoren muss man bezahlen, weil die eine sehr, sehr enge Bindungs- und Beziehungsarbeit machen. Und das, die nehmen im buchstäblich die Jungs, sind überwiegend Jungs, an die Hand.
0: Also dann, Sozialpädagogen zum Beispiel auch genau, dabei? Genau,
1: ja. im Idealfall äh, quasi auch nicht immer ganz äh, straffrei im eigenen Lebenslauf. Das macht nichts, ich finde es sogar ähm, besser noch. Also finde ich, wenn man
0: eine eigene na, Erfahrung da noch mitbringt.
1: Kommt, äh, drauf, kommt drauf an. Also jetzt <lacht> den Mörder würde ich nicht unbedingt äh, mitnehmen. Nee. Aber klar, also wenn man also so und, und die, die, die Erfahrung von der Straße, wie es ist, da erreicht man die Jungs eben auch auf Augenhöhe. Und es ist dann eben auch echt und äh, authentisch. Das ist das Entscheidende. Ähm, wenn ich mich da hinsetzen würde, weil ich habe diese Erfahrung in dieser Form nicht gemacht, wäre das nicht authentisch und das merken die natürlich. Sag, was will denn der Typ da jetzt von mm, mir? Mm -hmm. irgend, so ein, irgend so ein Fuzzi, der von nichts eine Ahnung hat, der weiß gar nicht, wie Straße funktioniert. So, und solche Leute gibt es eben, die dann auch gesagt haben, okay, Kriminalität ist nichts mehr für mich. habe mich davon losgesagt. Ich möchte jetzt anderen Leuten daraus helfen und äh, die gibt es. Und wenn man die einkaufen kann für so ein Projekt, dann haben, wir, dann, dann haben wir viele Möglichkeiten, Jungs, hauptsächlich Jungs eben auch aus dieser Kriminalitätsspirale rauszukriegen.
0: Das heißt, du könntest doch ein paar Sozialpädagogen gebrauchen, oder?
1: Na, wir haben. Also wen äh, könntest du
0: noch so alles gebrauchen? Wenn ja. man sich an wenn man sich bei dir bewerben möchte. Nein, ich bin, <lacht> da nicht mehr, ich bin ja, ja
1: für den Bereich ja jetzt nicht mehr verantwortlich, aber kann man äh, ja weiterleiten, über, wenn jemand juckt
0: und sagt, oh ja,
1: da hätte ich Bock drauf. Über also die Tatort-Zukunft-Leute, die, die machen das. Und die vier Kolleginnen und Kollegen aus, dem, aus der AG Kinder-Jugendkriminalität, die sind ja auch an Bord. Und ähm, ich kann darüber halt jetzt auch nicht mehr entscheiden. Nee. Äh, aber mhm. die Strukturen sind zumindest geschaffen und sie funktionieren. Und wenn man es macht, dann sieht man auch irgendwann Erfolge und die sind auch teilweise ja schon da. Und das ist dann eben auch das, was ich gerne mitgeben will, wenn man mhm. das möchte und durchzieht, dann kann es auch funktionieren. und das Ich habe es an anderer Stelle vorhin auch schon mal gesagt, das fehlt mir zu sehr in dieser Stadt, das denn auch mal so durchzuziehen.
0: Fast abschließend, was ist für dich Gerechtigkeit? Ach je. Aha.
1: <lacht> Gerechtigkeit.
0: Großes Wort. Hm? Ja, äh,
1: sehr großes Wort. Ähm... Ich finde gerecht ist, wenn ähm, wenn jeder, wenn jedem seine möglichst jedem auch seine Grundbedürfnisse äh, erfüllt werden können, auch gerade bei denjenigen, die es nicht selber erreichen können aus welchen Gründen auch immer, und dass man äh, sie dabei unterstützt, das erreichen zu können, hat ein bisschen auch was mit dem zu tun, was ich gerade schon gesagt habe und äh, unsere Gesellschaft funktioniert eben auch nur wenn Regeln da sind und äh, wenn die Menschen sich weitestgehend dran halten. Kein Mensch ist hundertprozentig immer am Gesetz. Ich selber auch nicht. Also nee, das so.
0: Ego spielt dann auch so. noch eine Rolle. <lacht> <lacht> ähm,
1: so, aber im, im, im Wesentlichen müssen wir uns an unsere Regeln halten, sonst funktioniert unsere Gesellschaft eben auch nicht. Und das hat eben, finde ich, auch was mit Gerechtigkeit zu tun. Und mit, mit einer Form von Zusammenleben und, und Respekt untereinander, der häufig tatsächlich äh, auch verloren geht. Es fängt schon bei den Kleinen an, an der Schule mitunter. Ähm, da kommt man eben ganz viele weitere Themen. Ähm, aber das, das wären für mich so Punkte, wie man Gerechtigkeit vielleicht anfangen kann zu definieren. Da gibt es sicherlich auch, äh, auch noch viel mehr, was man da bei längerem Nachdenken noch mit dazu nehmen würde.
0: Ja, ja, ich würde jetzt auch nicht philosophisch <lacht> werden. <lacht> ja, ähm, da fällt mir jetzt auch weiter jetzt nichts dazu ein, muss ich sagen. Ähm, ja, ich bedanke mich, dass du gekommen bist. Ich meine, wir haben uns ja, wie viel lange? Ja, nicht gesehen. Jetzt lass mal überlegen. Das es 30? Ja. Ehrlich?
1: Über, sogar fast Ja. Sagen. Ja. ja, ne? Ja, ja, über 30 Jahre.
0: Was hast du denn noch, von der, noch für Verinnerungen von damals noch? Gute? Also wir sind da recht... Ja.
1: Naja, wir hatten eine relativ äh, wohlbehütete Kindheit, Kindheit
0: im Grünen, Ne, wo man einfach Mit mal ab in den Park gehen konnte. Aber alle, alle halbe Stunde ja. hat man sich bei der Familie gemeldet. Polizisten sind durch die Gegend gelaufen. Genau. Wir haben uns selber beschützt. Die großen Jungs haben dann manche Dinge auch für uns dann auch erledigt. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, vielleicht auch nicht ganz so, ganz so, ähm, ja, nicht ganz koscher aber ähm, ja, meine Erinnerungen sind eigentlich ganz viel Grün, ähm, Loyalität auch, ähm, auch wenn man sich nicht immer auch gesehen hat, ähm, mhm. so, aber doch eine recht schon wohlbehütete Kindheit, Ja. was man sich den Neuköllnern eigentlich, den Kindern mal dann, dann wünschen würde, oder? Und ein paar Bäumchen dazu, ich glaube ein paar Bäumchen könnte Neukölln noch gebrauchen oder ein bisschen Grün fehlt noch. Ich habe dir jetzt nur noch Baustellen gesehen.
1: <lacht> Klar, also. Oder? Das wäre nicht schlecht. Im Norden ist schon, ist schon nicht so viel Grün.
0: So Spielplätze und so, das fehlt noch so alles so ein bisschen, wo. Oder?
1: Hat der Bezirk in den letzten Jahren auch einiges getan, was Sanierung angeht? Und ähm, Neukölln, ich sagte ja, es hat jetzt zwei Medaillen. Ist auf der einen Seite fast schon äh, ein dörflicher. Hat dörflichen Charakter, mitunter mit viel Grün und äh, eben halt mittendrin. Aber der ein oder andere Park, den gibt es ja auch, Hasenheide, 50 Hektar groß. Also ist jetzt auch nicht nichts. Ähm, es gibt viele Friedhöfe oder ehemalige Friedhöfe. Tempelhofer Feld darf man nicht vergessen. Mhm. Irgendwie die, äh, die größte, inner freie, innerstädtische Fläche. Ähm, ja,
0: ein Friedhof ist für die Kinder jetzt nicht so attraktiv unbedingt.
1: Ja aber, ja, aber Friedhöfe, die ja umgewidmet wurden, zu, also die quasi entwidmet wurden, Entwid die nicht mehr als Friedhof genutzt werden. Stimmt, da
0: kannst du picknicken gehen, ähm, genau.
1: Genau, wobei denn andere Schwierigkeiten dazukommen mit äh, massivem Drogenkonsum, ja, gut, äh, den wir, da will man jetzt auch seine Kinder nicht unbedingt haben. Nee. Ähm, aber der Norden ist schon gar nicht so schlecht auch mit, mit Kinder- und Jugendprojekten äh, ausgestattet. Besser übrigens als der Süden vom Bezirk. Ja. Da gibt es inzwischen auch ein Gefälle und äh, ist auch viel, viel gebaut worden in den letzten äh, zehn Jahren, als ich da Verantwortung hatte. Viel saniert, viel neu gebaut und äh, das hat auch was mit Schwerpunktsetzung zu tun und auch, dass es überhaupt so weit gekommen ist, gab es nämlich vorher nicht. Vorher war der Jugendbereich immer völlig außen vor, ging es nur um Schule. Ich habe gesagt, Kinders, äh, uns fallen unsere Einrichtungen zusammen, wir müssen hier was tun und dann haben wir angefangen, äh, Konzepte zu pinseln und Geld zu beschaffen und Schwerpunkte zu legen und es ist viel, wirklich viel saniert worden und schön gemacht worden. Ja. Weil ich meine, als Jugendlicher willst du auch nicht in so eine abgeranzte Bude, wo die Farbe von der äh, Decke blättert, da deine Freizeit verbringen. Auch das muss irgendwie... Nee, willst du auch nicht auf eine andere Mauer
0: kicken. Also genau. wenn, wenn du da zu Hause bist, ja. willst du es schon so haben. also du musst auch
1: schon attraktiv sein. Nicht ja. nur... Nicht nur von den Angeboten, sondern eben auch vom Umfeld. Da ich versuche da eben auch ein großes Augenmerk drauf zu legen.
0: Ja, da müsste man mit ja. dem Grünflächenamt noch ein bisschen quatschen, noch ein bisschen <lacht> Gelder besorgen. Vielleicht schaffen wir das ja. Ja, also auf das ähm, die Neuköllner Jugend, aber auch die Älteren, ähm, vielleicht dann auch mal so wohlbehütet aufwachsen wie wir. Und vielleicht später auch in 30 Jahren einen Podcast machen können. Wer weiß, wie die Welt dann da ausschaut. Mit deiner Hilfe. Ähm, vielen Dank, dass du in meinen Podcast gekommen bist. Ja, und danke. Äh, und ich drücke dir ganz viel die Daumen, dass du noch ordentlich Gelder beschaffen kannst. Ne? Und wer weiß, vielleicht wirst du ja nochmal Bezirksbürgermeister. Stellst du dich nochmal zur Wahl zum dritten Mal?
1: Weiß ich noch nicht. Kann ich echt noch nicht sagen. Ist ja noch vier Jahre hin. Naja, dann? Also über vier Jahre. Und <lacht> wir haben ja gerade erst angefangen. Jetzt mache ich erstmal meinen Job und dann schauen wir weiter.
0: Dann wünsche ich dir toi toi toi. Ja, danke. Jutti, ja, also bis dann.
1: Dankeschön, bis <lacht> dann. Tschüss. <lacht>